0: Kat 5, Kat 6, Kat 7 og nu også Kat 8 Hvad er forskellen? Jo, det vil jeg forklare på bedst muligvis i den her video Kat står for kategori Og først og fremmest skal du vide, at du bør altid kunne se hvilken kategori dit kabel har på siden af kablet Ofter står der eksempelvis Cat5e på det her kabel og Cat6 på det her kabel Ja, det har altså ikke noget med farven at gøre Men hold fast, jeg forklarer det hele i den her video Det næste du skal vide, er at jeg vil blive super glad for hvis du trykker på like-knappen, thumbs up og abonner-knappen og lad os så komme i gang med videoen Kategorien er defineret ud for, hvor mange megahertz som kablet kan klare Altså hvor mange millioner af svinglinger der kan gå igennem kablet Jo højere det her megahertz-tal er jo bedre og jo kraftigere og jo hurtigere er kablet Og har du eksempelvis et kabel hvor der på siden af det står CAT3 eller CAT4 Ja så skal du bare på genbrugspladsen fordi det kabel her skulle så gammelt du ikke kan bruge det sådan noget efterhånden CAT4 eller 20 MHz kabel er begrænset til 16 Mbit 16 Mbit betyder 2 megabyte download i sekundet Og den kan altså kun klare den her hastighed på 2 megabyte i sekundet op til 100 meter I 2020 er det her altså for langsomt Det er så langsomt at selv Facebook ekstrabladet og E-mails vil føles rigtig drøjt. Det svarer til, at du er næsten uden signal på den gamle 3G-forbindelse, står rigtig langt væk fra en mast og nærmest ikke kan load Facebook. Du ved hvordan det er. Du kan måske huske det. Det, der er sket sidenhen, det er, at internet blev hurtigere, og Facebook kræver mere, for der er flere videoer på Facebook. Der er flere videoer på Instagram, flere videoer på tv2.dk osv. Det her er for langsomt. Ud med CAT4. CAT5 eller 100 MHz kablet udkom i 1991. Og CAT5-kablet kan klare op til 100 megabit. 100 megabit svarer til 12,5 megabyte download i sekundet, Og den kan klare den her hastighed på en max distance på op til 100 meter. CAT5-kablet er altså også i dag anset som værende forældet på grund af dets begrænsninger. Men, 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 men. Så kommer vi til første krølle på halen. Fordi det her kabel jeg sidder med her, det hedder et CAT5e. CAT5 er nemlig ikke bare CAT5. Cat5 har også en udvikling eller en forbedret version, der hedder Cat5e, som betyder Cat5 Enhanced. Og Cat5e-kablet går fra 100 MHz, som vi kender fra Cat5, og helt op til 350 MHz. Cat5e-kablet er lige lidt begrænset helt op til 1000 Mbit. 1000 Mbit det er altså en Gigabit. Det er en Gigabit-forbindelse. Og det svarer til 125 megabyte download i sekundet. Og på det her kabel er ligeledes 100 meter. Og så kommer vi til den lidt nyere version, CAT6-kablet, som er nok en af de mest populære kabler i dag, den her den starter ved 250 MHz og kan fås helt op til 550 MHz. Husk på at jo højere det her megahertz tal er, jo mere hastighed kan der komme igennem det. Det er begrænset til 1000 megabit. ligesom vi kender det for Cat 5e kablet, altså 1 Gigabit, og det svarer til 125 megabyte download i sekundet. Ved kortere distancer, altså på en maks 30 meter, der kan du altså klare 10.000 megabit eller 10 Gigabit på sådan en her. Og det svarer til 1000 250 megabyte i sekundet eller 1,25 gigabyte i sekundet Det her kabel er altså allerede ret fremtidssikret selvom det ikke er det hurtigste kabel du kan få Og ofte er det sådan, hvis du har 1000 megabit dm eller gigabit derhjemme og ikke kan få det til at virke, ikke kan få hastigheden op at spille så er det fordi du har et gammelt Cat5-kabel trukket et eller andet sted og så skal du altså skifte det ud med et Cat5e eller et Cat6-kabel som er de mest populære kabler i dag Men, 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 nu skal det jo heller ikke være helt nemt Udover Cat6 så er der altså også det der hedder et Cat6a-kabel. Ikke Cat6e, men Cat6a. Cat6a-kablet er så altså beskrevet på internettet og overalt over producenterne som værende det bedste valg for det der hedder power over Ethernet (POE). Det betyder altså, at kablet er designet til også, at du kan trække strøm igennem det, på samtidig med, at du har dit internetforbindelse. Cat 6A-kablet kan også klare flere MHz. Det går altså fra 500 til 550 MHz. Ikke så stor udsving, men rigtig, rigtig høj start. Cat 6A-kablet var på omkring 250, og det her det er på 500 MHz, så det er altså klart dobbelt så mange MHz som det almindelige Cat 6-kabel. Cat 6A-kablet er begrænset til... 10.000 megabit eller 10 gigabit på helt op til 100 meter hvor Cat 6 kablet kunne klare det på en 30-20-30 meters distance så kan Cat 6 A kabel altså klare den fulde hastighed på op til 100 meter nu kommer vi til de såkaldte lyntog de hurtigste kabler der er Cat 7 og Cat 8 og Cat 7 er for dig der ikke lige vil skulle skifte kabler i løbet af de næste par år i din måske hvis du skal have det indbygget det er sådan med både Cat 7 og Cat 8 at de fås kun som skærmede kabler og vent du lidt jeg skal nok komme ind på lige om lidt, og hvilke forskellige klassifikationer de her skærmninger har på dine kabler. Du kan altså kun få skærmede kabler, hvis du går op i Cat7 og Cat8. Cat 7 kan klare 600 MHz, men Cat7 er faktisk præcis lige så hurtigt som Cat6A. Det kan klare 10.000 megabit, altså 10 gigabit, og det svarer til 1250 megabyte i sekundet eller 1,25 gigabyte download i sekundet. Cat 7 har ligeledes en maksdistance på 100 meter. Og så kommer der lige ind her. Cat 7a, og så ikke et Cat 7e, men Cat 7a, er ligeledes begrænset til 10.000 megabit eller 10 gigabit, men på en kort distance, fordi det her det er et 1000 MHz-kabel, på en kort distance er omkring 30 meter, der kan de klare 40.000 megabit eller 40 gigabit. Og det er altså en maksbegrænsning, og det er altså 5 gigabyte downloadet i sekundet. Og nu ved jeg ikke om du har prøvet at downloade spil eller film eller noget andet Men det er altså bare lynhurtigt at kunne downloade 5 GB i sekundet. Jeg har ikke selv prøvet så hurtigt internet internethastighed Men det kunne da være fedt at prøve Og til sidst det kommer det højeste nuværende kategori inden for netværkskabler Nemlig Cat 8 Og for at det ikke skal være alt for nemt at forstå Så er 8 delt op i noget der hedder 8.1 og 8.2 Altså to forskellige klassifikationer af kablet Og klasse 1 har det normale stik, vi kender fra alle de her netværkskabler, det der hedder et RJ45 stik, det som der er på de her kabler, som kan sættes ind i det normale stik, som vi kender. Og Class 2-kablet har så et helt nyt og anderledes stik. Cat 8-kablet har begrænsning på 2000 MHz, og den har næsten 100% ligesom Cat 7A-kablet, en max distance på 30 meter og en max begrænsning på 40 1000 megabit eller 40 gigabit og det svarer så til det her 5 gigabyte downloadet i sekund Man bruger de her CAT 7A og CAT 8 kabler som en erstatning for fiberlederkabler på meget meget korte distancer enten vi i, i, som noget infrastruktur i serverrum eller lignende det er typisk ikke noget du skal bruge derhjemme og som du kan forstå hele vejen igennem her så lige gyldigt hvilke kabel du har så for at komme over 100 meter og i nogle tilfælde 30 meter så skal der altså en eller anden form for netværksextender på eller så skal vi over i noget fiberoptik for at trække det længere end dette okay men det slutter altså ikke her, fordi udover kategorierne, så er der også en helt anden ting, du skal tage stilling til nemlig hvorvidt kablet er skærmet eller uskærmet, og det er ikke så simpelt at det er sort-hvidt, at det er uskærmet eller skærmet, det er nemlig, at skærmet og uskærmet kommer i en hel række af forskellige typer og den kommer vi ind på nu, skærmet kabler er typisk noget, man bruger til indbygning i væggen, hvis dit, kabel, altså dit netværkskabel skal trækkes langt strømkabler eller hvis du har mange netværkskabler der skal trækkes ved siden af hinanden hvis du bare skal bruge det til normal brug så er det ikke engang sikkert, at du behøver et skærmet kabel. Et skærmet kabel er meget stivere end et øh, uskærmet kabel, som er meget blødere og til at have med at gøre. Og... og det er en forskel. Og nu vil jeg gå i dybden med alle de her klassifikationer af de skærmede kabler. Hvis det ikke er interessant for dig, kan du lige springe den del over, og så kan du gå til opsummering, så du ved lige præcis hvilket kabel. Nu går jeg igennem det så hurtigt og så forståeligt som jeg hovedet kan. Det du skal lægge mærke til på den her skærmningsklassifikation, er, at der er en skråstreg, og der er foran skråstregen står nogle bogstaver, og efter skråstregen står nogle bogstaver. Først kommer jeg ind på, hvad det foran skråstregen betyder, for der kan nemlig stå S eller der kan stå F eller der kan stå U. S står for Overall Braided Screen, og overall braid screen betyder at der er en samlet flettet beskyttelse rundt om alle de små ledninger. F betyder overall foil screen, altså hvor der er et folie der beskytter de samlede små ledninger ind i kablet. Og U betyder on -screened. Og det er typisk sådan, at du skal huske ud lige meget, hvor det står hen Som om, at de er ubeskyttet, eller at de ikke har nogen skærmning. Men husk, at, som jeg siger, der er både der er en skrådstrej her. Det vil sige, at der er noget, der står foran og noget, der står efter Det, der står foran skrådstrejen, det er sådan, at det er en skærmning, der løber i hele kablet. Yderst. Og det der står efter skråstregen er den skærmning der er på de enkelte ledninger inde i Og de kører i sådan nogle der hedder twisted pairs Eller nogle snoede parløb Og hver af de her snoede parløb kan være beskyttet Ligeså vel som hele kablet kan være beskyttet Så hvis vi har S, F og U så har vi den her S som er en flettet og den F som er folie. Og det kan altså enten være på hele kablet eller på de enkelte twisted pairs ind i. Det var på den første del af krosseren. På den anden side af finder du de to forskellige der hedder FTP eller UTP. Og TP står for det her twisted pairs, De er de her som jeg lige sagde, de her parforløbende ledninger der kører ind i og der kan det altså enten være U, som vi skal huske som ubeskyttet, og det er altså Unscreened Twisted Pairs. Og så har vi den anden, der F, og det er altså Foil Screened Twisted Pairs. Det betyder, at du kan vælge mellem, om de små ledninger individuelle, de der parløb, der kører, om de er inde i, eller om de har folieskærmet. Og så kan du altså kombinere de her to, det vil sige, at du kan få en folieskærmning i hele kablet, og så kan du få en folieskærmning i Eller du kan få en braided, altså en flettet skærmning rundt om hele kablet, og så en folieskærmning indeni. Og det er altså forskellige præferencer til, hvad man helst vil have. U betyder lige meget, på hvilken side det står, at der er altså ikke er nogen. Og for at gå hurtigt ned over de forskellige navne, eller de forskellige klassifikationer, der er, så kan du finde S-ftp, du kan finde S-utp, du kan finde F-ftp, eller F-utp. Så kan du finde sf UTP eller U FTP eller U UTP. Den kaldes også bare UTP, og den er meget populær, fordi den er ligesom den her dejlig blød og til at have med at gøre Den er fuldstændig udskærmet. Jeg vil lige hurtigt over dem. S FTP betyder altså, at den er overall braid screened, og så er den foil screened indeni. Det betyder altså, at hele kablet er flettet uden om beskyttelse, og så de små twisted ledninger indeni har så et folieskærning. S. UTP betyder, at den har en overall braid screen udenom, det vil sige, at den er flettet, men inde i de små twisted pairs, der er der altså uskærmende. S-UTP forkortes også rigtig tit som bare STP. F-FTP betyder, at de har en overall foil screen, men også de små twisted pairs inde i har en folieskærmning. Det betyder, at du har både folie-hildkabet og du folie eller rundt om de små Twisted pers ledninger. Så er der F-UTP, som betyder folie rundt om hele kablet, men de små Twisted Pairs ind i de små ledninger har altså ikke nogen øh, skærmning. Så er der sf utp altså det betyder, at den er både overall braid screen, den har både en flettet beskyttet rundt om hele kablet, og den har folie rundt om hele kablet, men kablerne, de små ledninger inde i, har altså ikke nogen beskyttelse. Så er der U-FTP, det betyder, at Selve kablet rundt om hele kablet, den har ikke nogen, hverken folie eller flette beskyttning, men de små øh, kabler inde i ledningerne, de twisted pairs, har en foliebeskyttning, fordi det var FTP. Og til sidst så er der U-utp, den kaldes også tit bare UTP. Det er altså komplet ubeskyttet kabel, og det er altså dejligt blødt at arbejde med, ligesom det her. Og det er altså meget populært, fordi det kan... Det, det bruges tit øh, derhjemme Og det er billigere Og de her unshielded twisted pairs Altså de her UTP øh, Er rigtig populære øh, Også til dem der gerne vil sende video over lange distancer Det er blevet brugt sådan at Hvis du for eksempel har et HDMI kabel Der skal sende øh, noget et, øh, Hvis du for eksempel har et kamera, ligesom det kamera Og du har en skærm langt væk der skal kunne se på det Så putter du måske et HDMI stik fra kameraet Ind i sådan en lille øh, DBDUT Som hedder en KVM extender Og så derfor trækker du videosignalet videre Med et øh, Ethernet kabel i stedet. Og det er bare problem fordi HDMI-kabel er ikke lige så reliable til lange distancer, som et netværkskabel altså er. Det betyder altså også, at hvis du skal have indbygget for eksempel hdmi signal fra det ene ende af huset til den anden ende af huset, så kan det måske være en god idé at bruge et netværkskabel i stedet for et HDMI-kabel Det der er ved det, det er, at de her UTP-kabler godt kan lave noget, som der hedder en farveforskydning, men der findes der altså mange af de her extenders, eller kvm -extenders, som rent faktisk kan tage højde for, og som du ikke kommer til at se, og det er allermest tydeligt, hvis du kører rigtig, rigtig høje opløsninger eller du kører meget, meget lange distancer Det er igen, det er noget, som professionelt bruger til, for eksempel hvis vi skal lave streaming af koncerter, eller lignende, hvor kameraerne kører rundt i hele salen, og så der er et sted, som ligesom som sender det hele ud Det sidst er der faktisk en lille som hedder LSZH, og det står for Low Smoke Zero Halogen, og det er en miljøbetegnelse, det betyder, at de her kabler med det her betegnelse, der hedder LSZH, ikke udgiver lige så mange farlige gasser, når hvis det er opstår brand, eller hvis det bliver alt for varmt, øh, som nogle af de her kabler, der ikke har den her betegnelse. Rigtig mange kabler har i dag den her betegnelse. Her kommer lige en opsummering, fordi der var altså mange informationer her, og det skal altså være lidt nemmere at forstå. Jeg har 10 punkter her, som gør det hele lettere at forstå. Nummer 1. Jo flere MHz et kabel har, jo hurtigere, jo bedre er det. Nummer 2. Cat 3 og Cat 4 skal på pladsen. Nummer 3. Cat 5 kabler bør du overveje at skifte. Du skal i hvert fald ikke købe Cat 5 kabler. Nummer 4. Cat 5e og Cat 6 kabler er stort set lige hurtige, og er altså det anbefalede standardkabel, til hjem og arbejdspladser. Nummer 5 er Cat 6a er det anbefalede kabel til det der hedder Power over Ethernet eller PoE. Nummer 6 er Cat 7 kablet er for dig der kan blive fremtidssikret dit netværk til gigabit internet derhjemme. Tip nummer 7 er at Cat 7a er Power over Ethernet versionen af Cat 7 som er det fremtidssikret gigabit kabel. Tip nummer 8 på listen er at Cat 8 er det hurtigste men måske ikke lige nødvendigt for dig som almindelig forbruger. Nummer 9 er, at der findes utrolig mange forskellige versioner af skærmede og uskærmede kabler, men skal du ikke specifikt bruge et skærmet kabel, jamen så er et uskærmet fint nok tiltak hjemmet, og et skærmet kabel, det er sådan noget du skal bruge når du skal trække i nærheden af andre, mange andre kabler eller i nærheden af strømkabler, for at undgå støj på linjen og for at den maksimale ydeevne i dit kabel. Nummer 10 er, skal du bruge kabler mere end 100 meter jamen så skal du bruge en extender og her er en lille side note til sidst lad du mærke til hastighederne på dem her de aller hurtigste kategoriserede kabler her, de er lige så hurtige som 5G og det er faktisk sådan at for at du skal have internet, der hurtigere end 5G via kabler, så skal der op i de her øh, CAT 6 og 7 og 7a osv. Så, så det er sådan, at når 5G kommer lige om lidt, og hvis vi får det hjem med en 5 g jamen så er det faktisk sådan, at det kan være hurtigere end selv det hurtigste fibernet. Men vi har endnu ikke set nogen have det i hjemmet på den måde, og vi skal også lige være sikre på, at der kommer maksimal power igennem det her 5G-signal ud til alle os, der ikke lige bor i København. Vil du gerne vide meget mere om 5G eller mange andre ting, så husk at abonnere her på kanalen AV-eksperten, og tak fordi du så med, hvis du fik noget ud af de her tips, så håber jeg, at du vil trykke på den her like-knap så den bliver blå, fordi så... At der er der mange flere, der kan se videoen her og få meget mere ud af de tips, som vi giver. Tak fordi du vil følge med. Tak for din tid.